0: Dos, lamento decirles Que el que entra ya no sale <risa> Porque será una noche de Espelosante Terrorifica
1: Aradia Radio Seguimos en línea
0: La hora del miedo Es el momento en que la frontera Del mundo de los vivos y de los muertos Se difumina Los fantasmas aparecen del otro lado Y vuelven para deambular en la tierra, así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos, no importa la hora que marque tu reloj, estás escuchando la hora del miedo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este su programa La Hora del Miedo. Un gusto de verdad estar con todos ustedes como cada martes. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, y a través de la www.aradiaradio.es.tl. Quiero pedirles por favor que nos apoyen compartiendo el programa, ya que su ayuda es muy importante para todos nosotros. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y saludos o preguntas y con mucho gusto se las contestaremos, ya sea el maestro Rob o una servidora. Recordarles que si los temas de magia y paranormales les agradan, y quieren saber más de nosotros pueden encontrarnos en redes sociales en facebook y en youtube como la hora del miedo y en whatsapp en el chat de escuela de magia antigua que pertenece a la hermandad K quiero decirles y hacerles una invitación a que se unan a el portal del fénix este es un grupo que tenemos en facebook Ahí encontrarán diversidad de información, encontrarán hechizos y recetas mágicas. De la misma manera, les comparto que el portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas a través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza. Pero si ustedes han pasado por una experiencia paranormal y quieren compartirla, pueden enviarla a través de la página de Facebook La Hora del Miedo Oficial o bien directamente con el maestro Robrey. Dicho esto, le damos la bienvenida a nuestro historiador consentido, el maestro Robrey. Muy buenas noches, maestro, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien, Lunicha, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en otro día más de La Hora del Miedo.
1: Así es, les recordamos que este programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Hoy tenemos un tema de esos que a ustedes tanto les gusta, lleno de misterio, y de entidades paranormales. Esta noche, el maestro Rob nos cuenta la historia del campamento de la muerte. Adelante maestro con la historia de esta noche.
0: Muchas gracias. Pues, esta vez vamos a estar hablando de una región de Argentina, en donde en épocas antiguas, desde la época de la llegada de los españoles, se hablaba de misteriosas cosas que ocurrían con los nativos americanos. Los pueblos originarios de la región, los puelches y los mapuches, tenían una convicción acerca de ciertos seres mitológicos. Y muy especiales que habitaban las regiones estamos hablando de la sierra ventana esta región que va desde la cordillera misma hacia 10 kilómetros en bahía blanca territorio de la pampa serrana es una región repleta de historias paranormales de sucesos extraordinarios y este relato sucedió aproximadamente en 1997-1998 Una persona que es oriunda de Bahía Blanca Que es una ciudad portuaria en la provincia de Buenos Aires Esta persona cuenta que había un lugar Que era como un ex-club hotel Donde se puede buscar bastante información En este lugar se había construido lo que era un campamento entre los años de 1911. Este lugar era conocido como el Hotel Villa Fontana. Ahí la gente en los años antiguos, mil, desde 1911, aquella gente europea, aquella gente que venía desde Alemania, desde España, se iba a quedar en este lugar. Hay muchas historias macabras de aquel lugar. Y es porque había un punto en donde uno podía visitar las fuentes bautismales. Se dice que en este lugar es donde bautizaban a antiguos mapuches. Era un lugar que estaba un poquito más arriba de aquel el hotel, de aquel lugar donde se podía acampar. Lugares donde hacían todos tipos de ofrendas. Y entonces esta mujer de nombre Claudia, decide ir a acampar un día con el que posteriormente sería su esposo y el padre de su hijo. Obviamente, ellos apenas iban saliendo, apenas estaban conociendo, y decidieron ir un fin de semana a este lugar para acampar, ya que ella, siendo oriunda del lugar, le gustaba mucho acampar, subir a los cierros, a, a, la, a aquellos cerros. En realidad, ella es fascinante, está fascinada por el camping. Y qué mejor lugar que un lugar donde ya conoce, es un lugar donde la gente le gusta ir en ciertos momentos porque el calor es muy bonito, porque el clima, la lluvia, todo es de una manera muy peculiar. Ellos iban a ir un fin de semana, así que ellos dando un viernes salieron de Bahía Blanca en un carrito que después lo tenía que dejar más adelante ya que tenían que salir caminando unos cuantos kilómetros más sabían que iban a llegar de noche así que habían comprado linternas de estas grandes que son como tipos eh, plateados de esas de las que llevan seis pilas de las más grandes y se consumen rápidamente días anteriores había Bastante frío porque decidieron ir en pleno invierno, había llovido, se sabía que podía haber mucha nubosidad y que se iban a andar de noche ese día en el parque ya que habían salido bastante tarde, necesitarían de aquellas linternas, era un día nublado, había muchos charcos, eh, la... Maleza estaba más grande de lo habitual, les llegaba un poquito más arriba de las rodillas, pero a ellos no le importaba, ellos querían pasar un rato a solas en ese lugar, en un lugar donde se podía acampar tranquilamente. Entonces, llegaron al primer paso, dejaron el auto para llevar a, a cuestas mochilas de 20 litros para acampar. Aquel lugar llamado Villa Ventana es un lugar que normalmente le gusta a mucha gente estar Ahí porque está rodeado de árboles. Es como un pulmón, vaya. Hay momentos en donde el cielo se ve con una claridad. A través de aquellos árboles. Es un lugar bastante bonito. Pero en primer lugar, uno no tiene acceso en auto. Tiene que ir bastante lejos caminando por donde se encuentra aquel hotel. En estos momentos no había ningún tipo de control. Es decir, que si hoy en día vas y los visitas, tienes que ir con una visita guiada, ya que la mayoría de la gente no la dejan pasar, no es como ir a un lugar donde puedes acampar ya libremente, necesitas tener permiso y cuidados de aquellas personas que se dedican a esto, tendrían que pasar por donde en este momento se encuentra el hotel abandonado de Villa Fontana, si tú lo ves, es un lugar tétrico porque ya está básicamente destruido, la construcción está abandonada, caída. En su momento dicen que fue algo imponente, un coloso de donde venía la gente de Europa y no iban a pasar vacaciones a, a América durante 15 días. Estamos hablando que era 1911, ellos venían con barco a vapor a pasar por mínimo dos meses. Las mujeres iban con sus criadas, traían sus autos. Estamos hablando de una época dorada para Argentina. Entonces, al ver esto en ruinas, uno puede llegar a imaginar, se puede llegar a evocar las peores pesadillas. Pasaron ese lugar. Llegaron otros cuatro kilómetros más arriba del cerro. Empezaron a descansar las mochilas. Y por un momento, de la nada, detrás de las demás arboledas, porque ya era una noche oscura y negra, apenas se podía ver a más de tres metros de distancia, salen de la nada, lo que ellos comentan, dos hombres a caballo, y se van más adelante en el camino, entonces ellos que recién habían dejado las mochilas en la tierra mojada, una de ellas, la señora Claudia, ya conocía a uno de los cuidadores, en esta instancia tomó la palabra y les habló, con mucha claridad le dijo buenas noches, y uno de ellos también le contestó muy buenas noches eh, ¿hacia dónde se dirigen? A lo que Claudia contesta que iban a ir a acampar más arriba, hacia la donde estaban las fuentes bautismales, que no habría ningún problema, que conocía a uno de los encargados del lugar, el señor Espósito, comenta ella. Y es lo que le dijo en el momento. Aquellos hombres a caballo hacen un pequeño silencio y esta persona, la misma persona que le habló, le vuelve a contestar. Lo único que le pedimos es que esta noche no hagan fuego, porque no va a haber gente en el lugar. Hoy no va a haber nadie en el cerro, en el llamado Cerro de los Tres Picos. Hoy no habrá movimiento en los cerros porque no existirá ningún guardia en el lugar para estarlos salvaguardando. Así que por favor no hagan fuego. Podrán hacer su campamento, lo que ustedes quieran, pero no deberían de prender nada. Cuando ellos empezaron a decir que sí y tomar las mochilas, porque recién había pasado eh, varios incendios en el lugar, en la Sierra de Ventana, voltearon hacia enfrente y se dieron cuenta que ya no, ya no había nadie enfrente de ellos. Lo que más llamó la atención es que eran caballos muy altos, demasiado altos. Incluso dicen que ellos tenían que mirar hacia arriba para poder dirigirse bien a aquellos lugares. Pero realmente ni siquiera recuerdan que tuvieran rostro. Realmente eran dos sombras porque realmente no los veían. No los veían a la cara. Los caballos eran tan altos. Y también estaban vestidos los dos con una capa y un sombrero. Y mientras esta persona comenta, pensando en el sombrero de noche, que es el que utilizaban, que éste hacía que no se alcanzara a ver, no le pre prestaron tanta importancia. La importancia fue que de la nada desaparecieron. Así que ellos tomaron la mochila, se fueron otros seis kilómetros más para arriba. Empezaron a poner... Toda lo que es la tienda para acampar. Empezaron a realizar aquellos movimientos de, de campamento. Y esperaron que se hiciera un poquito más de noche para empezar a descansar. Ellos habían llevado inclusive un poco de comida, eh, pan, eh, un tipo de jamón para eh, prepararse unos sándwiches. Eh, la señora Claudia comenta que... Ella normalmente siempre se ha llevado perfectamente bien con su esposo Pero este día, esta noche en la que empezaron a acampar Ellos empezaron a discutir Tenían algunos problemas eh, Empezaron a sentir que la temperatura empezaba a bajar En eh, ese momento dicen que habría como unos dos grados Se estaban congelando hasta los huesos Pero no había viento El viento era... Bastante helado, como si una helada terrible estuviera cayendo enfrente de nosotros. Cuando llegaron a las seis de la tarde, todo estaba muy bien, pero ya eran las doce de la noche, cuando terminaron de subir, ya que terminaron de armar la carpa, aquella lugar donde se iban a quedar, ellos seguían peleando por cualquier cosa, los dos estaban bastante enojados uno con el otro. Estaban tan enojados que uno se acostó dentro de su bolsa de dormir vestido porque incluso estaban mojados, estaban temblando de frío. No quedaba nada de batería en la linterna, se les estaba apagando. Así que la apagó. Y en este momento empiezan a escuchar cómo del mismo cerro empieza a bajar gente. Ellos empiezan a, a ver cómo van bajando. Ellos... Ven muchas sombras alrededor de su tienda de campaña, pero no se atreven a salir porque es raro, se supone que estas dos personas le dijeron que no iba a ver nadie. Así que el esposo de doña Claudia salió a revisar con bastante miedo porque se supone que iban a estar solos y no encontró a nadie, no había ni un animal. En ese lugar es muy famoso porque de repente puedes encontrarte una vaca, puedes encontrarte un venado, incluso hay pumas en el lugar, por eso tenía bastante miedo el señor. Eh, la gente va y caza a los pumas del lugar, cosa que es contra la ley, pero aún así mucha gente va y caza a aquellos pumas asustados. Empiezan a vestirse y se vuelven a meter a, a la tienda de campaña. Esta vez ya estaban decididos que un sonido más y se irían. Y volvió a pasar. Sintieron que algo estaba arañando su tienda de campaña. Así que en lo que ellos habían tratado casi 30, 40 minutos en armar aquella casa de campaña. Dejaron de armarla. La levantaron en menos de 10 minutos y recorrieron aquella distancia tan rápido que no se dieron cuenta que habían llegado hasta abajo del cerro, cerca de las 2 de la mañana, cuando encontraron al señor espósito, ellos veían que la oscuridad era tan densa, no podías ver por dónde pasabas, podías caerte porque la lluvia había hecho bastantes charcos de lodo, era bastante peligroso, pero ellos habían llegado a salvo hacia su carro, lo encendieron y decidieron marcharse del lugar. Sin embargo, pasaron otros dos kilómetros más adelante y el carro se apagó completamente. No prendía, por más que querían prenderlo. Aquel carro se había apagado. Decidieron entonces quedarse a dormir ahí porque sabían que nadie los iba a ayudar. La señora Claudia comenta que a las dos horas... Despertaron porque el frío era tan tremendo, tan fuerte, que incluso sentían que le estaban congelando los huesos. Cuando se dio cuenta que su esposo, que comenta que es una persona que es cercada a los 1.90, bastante robusto, lo vio con una cara de pánico. Cuando Claudia le pregunta que por qué tenía esa cara de pánico, le comenta que mira hacia el techo del carro. El carro tenía inclusive estalactitas de hielo. Ellos estaban seguros de que habían dejado las ventanas y puertas bastante bien cerradas y sus ventanas ahora estaban abiertas. Ya iban a dar las cinco de la mañana cuando notaron que uno de estos uh, ambulancias, que es uno de los carros de emergencia, se estaba acercando. Así que el hombre decidió bajarse. Pasaron dos, tres ambulancias y la última... Se quedó con, con el hombre Y les comentó que Si necesitaban algún tipo de ayuda Que si se encontraban bien Ellos le comentan que sí Que nada más tenían bastante frío Estaban cerca de sufrir un cuadro de hipotermia Cuando el de la ambulancia les comenta Que tuvieron mucha suerte Porque precisamente unos metros atrás Había ocurrido un accidente de auto Tres jóvenes habían volcado su auto a unos metros de ellos. Los tres fallecieron en el lugar. En este momento, Claudia comenta que a lo mejor ellos hicieron enojar a un espíritu y que le pedían perdón. Voltearon hacia el lugar, hacia aquella aquel cerro de Villa Fontana hacia donde estaba el hotel y lo único que Claudia atinó a decir era perdón porque no sabemos si te ofendimos lo lamentamos mucho le comentó a la persona de la ambulancia que se los podía ayudar a arrancar el carro porque el carro no encendía esta persona les comentó que pusieran el carro en segunda y antes de hacerlo Claudia lo intentó prender y ahora sí prendió completamente como si nada hubiera pasado, como si el carro estuviera en perfectas condiciones y no se hubiera parado. Ellos no saben después qué ocurrió y, sin embargo, dan gracias porque salieron con vida ese día, Luna.
1: Pues aquí tenemos la primer parte de esta interesante y escalofriante historia que nos cuenta esta noche el maestro Rob Gray. Muchas preguntas, eh, sobre todo el hecho de que este, este lugar, maestro, sigue abierto al público.
0: Este lugar sigue abierto al público como lugar de campamento. El hotel de Villa Fontana, aquel ex-hotel Casa Club, ese ya está semidestruido, así que ese es inhabitable, Luna.
1: ¿Y qué pasaría si alguna persona, no sé, llegara por, mmm, pues no acampar, pero simplemente por algún tipo de exploración urbana? Usted menciona al final de esta historia, de la primer parte, que eh, Claudia siente que ha ofendido a algún espíritu. Esto... Eh, pues, ¿hay alguna historia de, de los mapuches ahí que, que tenga que ver con estos espíritus?
0: Hay bastantes historias alrededor de aquel hotel, Luna. Muchas historias que se han ido recopilando de todas las personas que estuvieron en ese lugar. Eh, todos han sufrido algún tipo de maldición porque pasan cosas curiosas en aquel hotel, Luna.
1: Entiendo, entiendo. Entonces... Cabe la posibilidad de que en este lugar cuando ellos estaban y les dicen no hagan fuego. Sé que lo decían porque podrían haber provocado un incendio. Sin embargo, usted menciona eh, que ellos les cambia el humor, que empiezan a sentir esta temperatura. Que ya lo habíamos hablado antes en otros programas que pues cuando hay presencias de este tipo de, de seres... ...de espíritus, muchas veces la, la temperatura baja es el primer signo. ¿Esto del fuego tendría que ver o no con el hecho de que los espíritus estuvieran rondando por ahí, maestro?
0: Ellos no saben porque desafortunadamente ese día... Eh, ...había reportes de varios incendios alrededor de, de lo, del hotel de Villaventana. Sin embargo... Lo único que recuerdan de aquellas personas es precisamente lo raro que vestían, lo raro que montaban un caballo en aquel lugar que a la lluvia había sido bastante fuerte, incluso para no escuchar las pisadas de los caballos, sobre todo cuando se fueron. Y la última es que era mes de junio y si recordamos en Argentina en estos momentos, en los meses de junio es invierno, así que es bastante frío como para no prender un una fogata, pero también las posibilidades de que se prenda el lugar son más altas ya que es un lugar lleno de árboles, Luna.
1: Sí, sí, así es. Tiene toda la razón. Aunque cabe mencionar justamente que pues como usted menciona, este lugar se en este lugar se hacían ofrendas y si en verdad una persona llegase a entrar a un lugar en donde está protegido por alguna tribu, alguna entidad, sin pedir permiso, pues las consecuencias llegan a ser bastante graves, maestro.
0: Sí, pero recordemos que para estas fechas, inclusive desde muchas fechas anteriores, aquellas tribus fueron esclavizadas por los colonizadores españoles. Ya no queda absolutamente mucho sobre las tribus indígenas americanas en la región argentina, porque los españoles barrieron con ellas básicamente.
1: Sí, pero igual recordemos que muchas veces, aunque la tribu tal cual no esté presente, queda presente esa energía, esas prácticas, las eh, Podrías, podríamos decir que las deidades o simplemente incluso los espíritus de esas tribus que se encargaban justamente del lugar, aunque ya no esté como lo estaba en esa época, maestro.
0: Sí, pero hay más historias porque no solamente es aquel campamento. Hasta la fecha, precisamente hay más seguridad por todas las historias terroríficas que se vivieron desde la época de 1998 hasta la época de entrada a los 2000, que mucha gente no quería irse a meter en el lugar porque sucedían cosas extraordinarias. Había muchos avistamientos de personas que no existían cuando salían del lugar y sobre todo la, los animales. El problema está que también la casa furtiva del Puma en el lugar... Hace que haya mucha más seguridad ahorita, Luna.
1: Así es. Vamos a ir un pequeño corte, pero regresamos para continuar con esta interesante historia. Hoy hablamos del campamento de la muerte, así que no se mueva de su asiento en unos momentos más. Regresamos a este su programa, La Hora del Miedo. Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados,
0: las y los mexicanos avanzamos parejo.
1: La salud tendrá el monto más grande de la historia.
0: Así se comprarán más vacunas y medicamentos.
1: Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos.
0: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Ya regresa la hora del miedo. <risa>
1: Ya regresamos completamente en vivo a este subprograma, La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro e historiador Rob Gray, estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Quiero recordarles que como siempre la hermandad K está pensando y está al pendiente de todos nosotros y les tenemos talleres completamente gratuitos. Este 28 de enero tenemos la magia de la Wicca y sus 13 lunas y para el 31 tenemos la magia egipcia con el tarot, este estará a cargo del maestro Cedric. Así que ya lo saben, pueden pedir informes en el chat de Escuela de Magia Antigua. Pues bien, en el bloque anterior, el maestro Rob nos cuenta la historia de Claudia. Claudia es una chica que junto a su esposo tienen una experiencia aterradora y podría decirse que es cercana a la muerte en este campamento. Adelante, Maestro Rob, con el desenlace de la historia.
0: Muchas gracias, Leoneta. Verán, hay muchas cosas en aquel relato que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el lugar mismo, el sitio, que fue construido a principios del siglo XX, un hotel elegantísimo, el Hotel Villa Ventana. E iba a ser un hotel casino dirigido a las clases más altas de la sociedad. En aquel entonces, en Argentina, se empezaba a crear el ferrocarril. Este había sido construido por operadores británicos. Las líneas de ferrocarril iban a ser construidas junto a inversionistas argentinos, entre ellos Ernesto, Ernesto Tornquist, Diseñaron y construyeron este impresionante hotel con los altos estándares. Los muebles habían sido traídos desde Francia, desde Inglaterra. Había mármoles italianos, vajillas de Bavaria en Alemania. Se había diseñado todo para el mayor esplendor, las más finísimas construcciones, un lugar gigantesco, eh, cerca de 150 habitaciones, suites. Eh, curiosamente no había tantos baños, había 46 baños, aun cuando había cerca de 150 habitaciones, pero bueno, el lugar fue diseñado pensando en el mayor esplendor, piscinas, canchas de tenis, salón de juegos, comedores, cocinas espectaculares, paisajes hermosos, todo lo mejor que se pudiera, una vez abierto, sin embargo, el hotel no fue tan exitoso como usted se imagina, Apeña, apenas seis años después de su inauguración, se cerraría para siempre. Sin embargo, la historia de esta región se remonta mucho más atrás. En la llegada de los primeros evangelizadores españoles y colonizadores, comienzan a conocer historias sobre que la gente de ahí contaba. Los pueblos originarios de la región de Sierra de la Ventana explicaban sucesos que daban en este sitio, que tenían que ver con unas entidades espirituales a los que ellos llamaban Willy Chu o Willy Chin. Estas eh, entidades espirituales se consideraban malignas y tenían características especiales que los primeros frailes llegaron a pensar que se trataban de demonios y por ello le asignaron este valor a lo largo de los años. Esta región se mantendría con muy poca población y de hecho incluso los nativos americanos que habitaban en aquella región solían ser nómadas se acercaban a la región para ciertos fines y después se retiraban de aquella región. La situación de estos pueblos indicaba que asistían por alguna finalidad ceremonial en aquella región, precisamente en las pilas bautismales en las que los relatos de Claudia nos había comentado. Esta es una región bellísima y se retiraban por creencia de que se volvería a repetir una situación extraña, que seguía ocurriendo muchos años después, tras el cierre del Hotel Villaventana. En aquel sitio quedó literalmente abandonado, por lo que había sido un elegante edificio muy equipado. Tenía su propia planta eléctrica, que de pronto estaba en desuso y abandonado, en 1939. Pero un acontecimiento cambió la historia. Más o menos eh, en 1940, el crucero de batalla... De una armada alemana. Llegó a la zona de Río de la Plata. En donde fue meramente golpeado. Por las naves británicas. Buscando refugio. Llegó a Montevideo. Y después de ahí. Sabiendo que había ciertos vínculos. Entre los, ven los británicos y los uruguayos. Deciden mover el barco. Hacia mar profundo. El capitán de la embarcación. Eh, lo envió a fondo del mar. O bueno más o menos. Parte quedó arriba. El hecho es que la tripulación alemana escapas hacia Argentina, y son enviados precisamente al antiguo hotel Villaventana. Ellos fueron enviados en calidad de prisioneros, si se les puede llamar de esta manera. Pero los alemanes, como era su costumbre, siendo en la gran mayoría marinos técnicos, gente que había ido, que sabía cómo arreglar las cosas, volvían a darle esta cultura inusual al hotel en el que ellos vivieron por muchos años. Yo no tengo el dato exacto, pero se considera que la tripulación eran de unos 1.400 hombres. Sí habían habido bajas y algunos habían sido hospitalizados, etcétera, etcétera. Pero bueno, debe de haber habido una buena cantidad de personas ahí dentro del de resultado. Y más durante el periodo que iba desde 1930 a 1946, aquel hotel volvió a su esplendor, salvo por una serie de detalles que cuentan algunos marinos alemanes. Ellos relataban experiencias raras dentro del hotel. Había constantes fricciones, pleitos de bastantes discusiones. Incluso el capitán del barco se había suicidado en 1939. Esto en, eh, tras la hundición de su propia embarcación. Él se estaba hospedando en un hotel. Tomó un arma y se pegó un tiro en la cabeza. La tripulación quien fue enviada al Villaventana eran soldados, eran militares ordenados, marinos de guerra, muy disciplinados, muy apegados a sus protocolos, nada de cosas raras, no eran nazis, hay que aclararlo, eran marinos y como tal pertenecían a una sección diferente del ejército, el hecho es que estando ahí se encontraron cosas que de pronto los desquiciaba, había pleitos, altercados frecuentes, problemas emocionales. No se tienen datos precisos porque la información era escasa en este momento. Lo que ocurría se mantenía muy, muy en secreto en el lugar. Pero se cuenta que incluso hubo varios suicidios dentro de aquel personal que estaba ahí hospedado en 1946. Cuando termina la guerra se rinde Alemania y en su gran mayoría estos hombres son reembarcados a Alemania para que vuelvan con sus familias. Muchos de ellos no se fueron. No se fueron a ninguna parte porque habían conocido personas, se casaron en Argentina, quedándose con muchas personas a vivir ahí. Estos contaban su experiencia en Villaventana y no era muy plácida. Aseguran que había algo que parecía seguirlos. Cuando esto va pasando, el tiempo, se intenta establecer otra cosa y luego otra cosa. Querían poner un hospital. Esto no duró. Hubo un tiempo en que fue en los años 70 oficinas de un regimiento del ejército argentino. Unas maniobras militares en aquella región y los soldados ocupaban el lugar y lo vuelven a arreglar. Vuelve a estar muy bonito. Ya no estaba la gran mayoría de las cosas valiosas que ya habían sido saqueadas por otros militares. Pero los vuelven a ocupar. Este vuelve a tener vigor. Pero de nueva cuenta, durante muy poco tiempo permanecen ahí los soldados hasta que se retiran, a pesar de que era un lugar ideal para maniobras de entrenamientos. Tenía mucho espacio, alojamiento, un edificio bastante bueno, pero terminan por irse. Estos cuentan sus propias historias. Como se contaba en el relato de Claudia, el suegro, el padre de Rubén, su marido, había sido militar. Él había estado ahí y él contaba experiencias raras, Sucesos que alteraban el orden militar, que por de pronto comenzaban pleitos. Le repito que son periodos extraños entre 1970 y Argentina tenía un régimen militar bastante fuerte, bastante severo. Así que no se prestaban para muchas cosas. Los militares podrían ser estoicos, firmes, duros, pero ahí ocurrían cosas raras. Las notas de la presa aseguran que habían habido asesinatos dentro de los propios militares mientras estuvieron en el Villa Ventana. En los años ochentas, aquel hotel es destruido por un fuego. Colapsan los entrepisos y solo quedan un par de, de pilares que se ven en, en fotos que uno puede encontrar por internet. Vaya, esta ocupación fue breve. Los reportes de las situaciones raras, cambios repentinos de humor altercados, pleitos, se podría explicar por la soledad del sitio, sin embargo había muchas personas y cerca de ahí una colonia, por lo tanto hubo contacto, bastante contacto con la sociedad, de hecho algunos marinos alemanes se quedaron ahí, resulta ser por demás interesante que lo que a ella le toca vivir, lo que a Claudia le toca vivir, esta experiencia aterradora sola con su esposo en una región en la que se creían dos presencias, una es el huicho y otra es el huecho. El huecho era básicamente una entidad maligna, no es un espíritu. Este no tiene alma, no es el alma de alguien muerto, no es una especie de elemental, algo parecido a un bajo astral. Este afecta a las personas. El conjunto del huicho se cree que buscaba lugares donde se reúnen muchas personas, precisamente como el hotel de Villa Ventana, en tanto, el huahuichu es propio de lugares solitarios y afecta a las personas que se adentran a lugares solitarios sin protección. ¿Cuál es la protección de aquellos lugares? También se cree que existe el guien huichu o el huipulo. El huipudo es, es un protector y se dice que aquellos mapuches que entran en el contacto con estos espíritus serán bendecidos pero tenías que pedirlos, si tú entrabas a un lugar como la región de, de Villaventana, una zona alta donde los cerros están por todos lados, se tenía que pedir permiso, si vas a entrar, si vas a comer, si vas a tomar algo de ahí, tienes que pedir permiso, si vas a cortar una fruta, tienes que pedirles permiso a los espíritus que están en el lugar, ellos, Claudia y su esposo, Comentan que al final de su historia, que ellos no saben si ofendieron a, a algún espíritu en el lugar. Así que se puede decir que lo que pasó con esta pareja es que entró al lugar sin pedir permiso, Luna.
1: Pues aquí está la segunda parte de esta historia que déjenme contarles que es bastante interesante el saber de otro lugar más que bueno a veces pensamos en un hotel abandonado en un lugar que está en ruinas y creemos hay algún espíritu algún fantasma sin embargo el maestro Rob nos habla de entidades que van mucho más allá que solamente esto el público ya se hace presente esta noche Emery, eh, compañera del de portal del Fénix, nos está acompañando. Y Osorio nos dice, gusto en saludarlo, maestro. Pues muchas gracias, muchas gracias, Ivonne. Continuando con el tema, en la primera parte de la historia, usted comenta que Claudia y su esposo se encuentran con unos personajes. Y al momento de esta segunda parte, donde nos platica realmente qué es, ¿Qué fue lo que sucedió en este lugar? Me queda la duda si ellos se metieron en un lugar, en un es, una especie de bucle y se encontraron no con personas vivas, sino con algún espíritu maestro.
0: Precisamente eh, lo que se podría decir en antiguos escritos eh, mapuches pudieron haberse encontrado con el huiguchu o el guaguichu. Que se supone que son entidades malignas. Si recordamos. Eh, Claudia comenta que. Ellos venían montados a caballo. Caballos negros. Y ellos vestían con capas y sombrero de noche. Algo que les llamó bastante la atención. Porque pues. En la noche. ¿Quién podría portar un sombrero y una capa. Arriba de un caballo. En una zona donde recién había llovido. No le tomaban mucha importancia. Pero probablemente estas dos personas que les fueron a decir que no prendieran aquel fuego eran estas entidades tratándoles de advertir incluso que ni siquiera subieran luna.
1: Así es, justamente eso es lo que eh, estaba pensando, ya que como Claudia dice al final, ella pues piensa que ofendieron a algún espíritu de la región o del lugar en donde estábamos. Y cabe mencionar que Argentina está llena de criaturas, de espíritus, de entidades, de elementales. Y esta noche nos vuelve a relatar otra historia más de este bello lugar, maestro.
0: Sí, hay muchas historias que son muy poco reconocidas porque o los... Las informaciones, los datos históricos están bastante guardadas ya que para encontrar bastante información sobre el hotel de Villa Ventana básicamente tú tienes que entrevistar a los pocos soldados que estuvieron ahí, aquellos militares argentinos o incluso si tienes suerte a alguna de las familias de estos militares alemanes que estuvieron ahí Luna.
1: Así es y fíjese que continuando con el tema me llama mucho la atención porque pues sabemos que siempre los lugares llegan a quedar marcados por algún tipo de desgracia y en este lugar usted nos habla de las muertes, de los suicidios que pasaron en este lugar y en mi punto de vista yo creo que este tipo de sucesos pues dejan marcado con una eh, energía traumática que justamente sabemos que pues llegan a, a entrar, digamos que en este estado de bucle y pueden hacer que otras personas cometan lo mismo. Usted mencionaba que no solamente se registró uno, sino varios sucesos pues de muerte, maestro.
0: Sí, pero sobre todo tiene que ver básicamente con estas dos entidades, el huiwichu y el huaulichu que son dos entidades que se supone uno le gusta eh, encontrar y hacer locuras con personas solitarias, que es el caso del Huiluichu y el guauichu se, se dice que es una entidad maligna que le gusta estar básicamente con las personas para volverlas locas. Recordemos que todos tienen una historia similar, inclusive Claudia comenta ...que nunca había tenido discusiones con su ahora esposo... ...y que en ese lugar empezaron a discutir de la nada... ...los militares alemanes comentan que de la nada... ...ellos empezaban a tener fricciones, problemas, pleitos... ...no había razón alguna... ...y después, muchos años después... ...los militares argentinos vuelven a comentar lo mismo... ...que ellos estaban siendo guiados por un acto de violencia hacia sus propios compañeros, cosa que entre militares es muy muy fuerte decir esto porque ellos tienen una afinidad a la rectitud y a las reglas y no se van a estar peleando con un compañero de la nada y sin embargo en este hotel y en esta zona, en esta región es lo que realmente siempre pasaba Luna.
1: Así es y este suceso interesante me hace pensar en, por ejemplo, dejando de lado un poquito la historia del hotel, en lo que sucede en los hospitales mentales, muchas veces, obviamente sabemos que tienen pues problemas mentales, pero algunos de ellos toman justamente este tipo de actitud y dicen, es que voces me susurraban y hacen peleas, discusiones que terminan incluso hasta matándose entre ellos mismos. Muchas veces creemos que la gente está loca o que, no sé, se enojó de más. Y sin embargo, también existen este tipo de entidades que pueden llegar a ocasionar todo esto, maestro.
0: Sí, si podemos ver un poquito entre la historia de los mapuches. Ellos siempre fueron nómadas. Ellos no se quedaban en un lugar. Los mapuches tienen una... Digamos que algo bastante marcado. No son ni de Argentina ni de Chile, sin embargo, vivían en estos dos países. Siempre iban hacia una región, se quedaban un momento y regresaban hacia la otra región. Ellos creían que todas estas regiones estaban regidas por algún tipo de espíritus malignos, espíritus que no son con alma. Muchos dicen que estas entidades también pueden ser llegadas a parecerse a algún elemental, pero... Tienen más este, cualidades de algún bajo astral. Pero estamos hablando de que aquellos seres, aquellas personas, aquellos pueblos mapuche, tienen muchos años de antigüedad que creían esto, incluso antes de que se pudieran decir que se encontraran aquellas palabras, aquellos seres elementales porque todo viene desde una evangelización de los colonizadores españoles. Así que es un poco confuso el saber que estas entidades tienen muchos años viviendo en el lugar, Luna.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, recuerdo muy bien la historia que nos contaba algunas semanas atrás sobre el silbón el cual pues nos decía que vendría siendo un espíritu elemental y justamente lo que pasa es que eh, te llegaba a hacer daño si tú destruías, si tú te burlabas y en este caso, en el caso de Claudia, es que ellos pues no pidieron permiso y muchas veces al no hacer eso ofendemos a los espíritus, a las deidades, ofendemos a... Cualquier entidad que esté encargada del lugar, maestro.
0: Sí, por eso es que los mapuches, antes de meterse a este lugar, primero solicitaban ayuda y permiso a los espíritus benignos para que les dieran su protección. Pudieran entrar a las pilas bautismales porque ellos bautizaban a sus hijos Llegaban y hacían un ritual, nadie sabe qué ritual es, porque no hay escritos de qué es lo que hacían ahí Lo único que se encuentran son aquellas pilas bautismales Y se iban, dejaban todo, hacían lo que tenían que hacer y se retiraban del lugar Y me imagino que se retiraban dando gracias porque no les había pasado nada Así que ellos antes de entrar a este lugar donde decían que vivían espíritus malignos buscaban la protección de los espíritus eh, buenos, de los espíritus benignos, protectores, los cuales le ayudaban a entrar en la región, aquella zona, aquellos cerros que eran controlados por estos espíritus hui eh, Luna.
1: Sí, 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 de hecho... Eh me hace mucho mucho recordar el tipo de nativos que aquí tenemos por este lugar por estas locaciones que lo que hacen es pues básicamente lo mismo cuando ellos van a entrar aún siendo del lugar aún siendo y perteneciendo a estas tribus de nativo americanos ellos siempre piden permiso a sus dioses a sus deidades piden permiso pues a los elementales para entrar en sus grutas, para entrar en sus ríos, en sus lagos, y mucho más cuando llevan a personas. Yo le puedo comentar que cuando ellos llevan invitados, primeramente pues lo tienen que consultar con la tribu y con todos sus ancestros. Y no solamente puedes entrar así porque ya, ya pidieron permiso. Ellos te tienen que limpiar, te desahuman. Y tú tienes que agradecer, tienes que pedir permiso y sobre todo honrar lo que te están ofreciendo ellos. Si vas a tomar una fruta de su árbol, si vas a comer en su mesa o simplemente si vas a hacer uso de la localidad en donde están ellos, tú tienes que pedir permiso y ellos te lo advierten. Si tú vienes aquí con soberbia, si tú vienes aquí a, con una forma de burla y no pides permiso y no agradeces, Mejor no entres, porque no va a depender de nosotros, va a depender del castigo, de la maldición que te van a dar nuestros ancestros. Y eso, créame que yo lo tengo súper grabado cada vez que tengo la oportunidad o que estamos en contacto con estas tribus, de justamente tener el respeto hacia su religión, hacia sus deidades y hacia sus ancestros, maestro.
0: Sí, sobre todo uno tiene que llegar pidiendo permiso hacia los lugares que uno no conoce Porque no sabemos la historia detrás de ellos Muchos creemos que si podemos encontrar un pedazo de tierra Sobre todo que era muy común en épocas antiguas Ahorita ya no creo que sea tanto encontrarse eh, un lugar sin, sin habitantes, ¿verdad? Pero... Cuando llegaron los españoles, los evangelizadores Ellos tenían otra costumbre Ellos inclusive, y si no lo seguías Pues sabemos lo que pasaba en la Inquisición, ¿verdad? Entonces, esto viene a revolver muchas cosas en tierras americanas No solamente estamos hablando de Norteamérica, México, Centroamérica Sino inclusive Sudamérica Cosas que hay bastantes historias de seres que son desconocidos para nosotros como estos seres mapuches que creemos que no son nada o que no existen y sin embargo gente como Claudia o incluso aquellos militares alemanes, aquellos militares argentinos descubrieron que hay algo ahí y dejaron a un lado aquel hotel, algo hizo que se quemara y decidieron que el fuego se llevara a aquel hotel Para que nadie más estuviera ahí luna
1: Y bien dicen que cuando los incrédulos Se encuentran en una situación de esta magnitud Pues empiezan o aprenden a creer maestro
0: Sí, eh, sabemos que la historia ahí está No precisamente porque no decidas tú creer en algo, no significa que no exista, Luna.
1: Así es, tal cual como lo dice, muchas veces decimos, ¿por qué no me funciona a mí? ¿Por qué yo no veo? ¿Por qué? No, sé, ¿Por qué no se me presenta? Pero el hecho de que no se te muestre o que no te resulte, no quiere decir que no exista o que no le resulte a alguien más. Yo tengo muy presente justo las tribus acá nativoamericanas, yo pues obviamente respeto, me gusta mucho su cultura, mas, sin embargo pues no practico eh, sus costumbres, sin embargo no por el hecho de que ellos hagan sus ofrendas y sus rituales y aperturas de portales y esto y acá, y a lo mejor que yo no los vea no significa que pues estas deidades, estos dioses, estas entidades, espíritus, bajen y tomen los frutos que le dejan o, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Simplemente uno se mantiene con respeto y pues en este camino de la magia, en este camino, en este mundo, digamos, lo de la fantasía y realidad, la verdad es que la mayoría es realidad, pero pues no se nos presenta como lo podría representar una película de Hollywood, maestro.
0: Sí, desafortunadamente hay muchas cosas, inclusive eh, leyendas que se utilizan precisamente para hacerlo un poquito más a la fantasía que a la realidad. Y creemos que es eso, ciencia ficción. Eh tendremos que leer un poquito la historia que hay sobre aquellas entidades, conocer un poquito más sobre el lugar en el que nosotros vivimos, porque no sabemos qué historia pueda haber detrás de aquellos seres, de aquellos lugares, de la región en la que vivimos, inclusive de nuestras raíces indígenas que podríamos tener. El hecho de que sea una época moderna no significa que el pasado también esté con nosotros, Luna. ¿no?
1: Así es, tal como usted dice. Emery nos comenta exactamente, una cosa es ignorancia y otra arrogancia hacia algo desconocido, siempre con respeto. Así es, Emery, así como tú lo comentas muchas veces. Eh, <ríe> pues bien dice el dicho, ¿no? Que uno nunca sabe y pues a veces nos, nos, nos ganamos hasta una maldición. ¿no? no sabemos si a lo que de no de lo que nos estamos burlando, pues nos puede llegar a hacer algo, nos puede llegar a maldecir, puede hacer que perdamos todo por una simple burla o por un simple chiste. Hay cosas, hay energías, entidades que no se andan con chistes y pues a lo mejor tú no piensas o no sientes que sea eso y te empieza a ir mal o te pasa algo y pues ahí tenemos las consecuencias. ¿Cierto, maestro?
0: Efectivamente, hay algo que debemos de tener muy claro, eh, las entidades, los lugares, las historias, las pirámides, eh, aquellas antiguas construcciones, aquellos antiguos lenguajes, todos tienen un porqué, todos están ahí porque algo vieron algo hicieron o, co o convivieron con algo incluso. Hay que tener un poquito de tiempo en adentrarnos en aquella historia, inclusive de, en el mismo lugar donde somos, en la misma ciudad. Si tenemos algo cerca, tratemos de averiguar qué es lo que hubo en la antigüedad. porque recuerden, la verdad está allá afuera.
1: Así es justamente no podría haber dicho mejores palabras maestro pues ya estamos a punto de despedirnos de este programa y la verdad es que estuvo buenísimo si ustedes quieren comentar algo los esperamos ahí en el chat de magia antigua de la hermandad K. algún último comentario maestro que quiera dar antes de despedirnos
0: todos estos lugares argentinos todos los lugares chilenos paraguayos Existen muchas leyendas, muchos espíritus, muchos lugares que podemos considerar embrujados o no. Si queremos adentrarnos a ellos y tener un poquito de protección y respeto, hay que pedir permiso para entrar y a lo mejor y encontremos algo más de lo que esperábamos.
1: Así es, bien dicen que hay palabras mágicas y una de ellas es gracias, la otra perdón y obviamente siempre pedir permiso. Pues les esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí ya les dejó el maestro Rob el link donde nos pueden encontrar. Y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Fue tu programa La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.